1: Sabah açık radyodan, açık radyo comtr'den herkese iyi günler. Tekrar geçen hafta bıraktığımız yerden devam edelim. Tevfik e, Uyarla birlikteyiz ve geçen haftaki programın e, podcast'lerini de hem Spotify'dan hem YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Kaçırdıysanız bugünkü programın olacağı gibi. Tevfik tekrar hoş geldin.
0: Merhaba tekrar. Şimdi Türkiye'de günü... yaşayan tek Emir Dağlı olarak geçen öyle tanıttım.
1: <gülüyor> <gülüyor> benim tanıdığım tek Emir Şimdi bilim kurgu yazarlığından girelim ama e, sonra da şeye bağlıyım. Ya yani, bilim kurgu Yazma motivasyonu, ihtiyacı nereden çıktı? Önce bilim kurgu yazmak nedir? Niye yazıyorsun yani? Ondan sonra, o sonra da çok, e,
0: çok enteresan. Niye bilim kurgu yazdığımı hiç düşünmemişim. Yani bilim kurgu seviyorum diye galiba. Hmm. Hani alç romanı sevip ama yazmaya kalkınca bilim kurgu yazmak galiba garip olurdu. Yok yani bir, bir, bir motivasyonu olması bir... lazım. Çünkü ben getirici. niye
1: bilim kurgu yazmıyorum? Demek ki sende bir şey, benden farklı bir şey var ki senin bilim ha. kurgu yazmaya yetişiyor.
0: İşte edebiyat yazma motivasyonu tabii yani belki onu sorgulamak lazım. Hani niye insan kurgu bir dünyayı yazar? Ama işte çok enteresan şu an ilk kez galiba böyle bir soruyla karşılaştım ve Verebilecek hiçbir cevabım yok. Ben tüketicisiyim bilim kurgununla aynı zamanda. Hani ezerden beri, çocukluğumdan beri heyecanlanıyorum ve bunun neden olduğunu da bilmiyorum. Bu da bilime doyundan ilgiyle de alakalı derdi. Ama niye bilim kurgu yazıyorum herhalde? Yani niye yazıyorum sorusu daha önemli olur. Çünkü işte yazarsam ancak bilim kurgu yazabiliyorum. Çünkü en çok onu seviyorum. Hatta ben her zaman derim ben sinema cahili falanımdır. Çünkü sadece bilim kurgu filmi izliyorum galiba. Hiç i̇nsanlar sinema üzerine çok güzel muhabbetler falan ediyorlar ama boş boş bakıyorum. Yani.
1: Kitaplarından kızıl sürgünü görüyorum. En son ee, çıktı, evet. Tek kişilik firar, iz odası, bunların hangileri e, şey? Safsatayı biliyorum. O zaten geçen haftaki programın da içeriydi. E, tamamı herhalde safsa da dışındakiler, tamam,
0: bilim kurgu. Bir de astrolojinin tamam. bilimleyim imkanı var. Ha Onun evet. Dışındakiler. O kurgu. daha çok evet.
1: daha çok bir Evet, bilimle imtihanı olmuş astrolojinde. Ondan da biraz bahsettik ama diğerleri galiba değil mi? Evet. Bir, e, kurgu.
0: Kurgu, evet. Yani tek kişilik firar bir öykü kitabı. Ödüllü öykülerim de dahil. Ee, i̇lk öykülerimi içeriyor, öyle söyleyeyim. Daha sonra ben kendim e, Firardan Sonra diye bir kitap olarak yayınladım kendi diğer öykülerimi. E, Kızıl Sörgüsü'ne bir, tabii bizde hep roman deniyor ama romancık yani novella. Hmm. İngilizce'de öyle bir ayrım var. novel, novella ve noveletta diye. O bir novella. Romancık yani. Uzun öykü diyebiliriz belki. İzodası da uzun bir öykü ama İzodası hani çıraklık eseri diyebilirim. Şöyle bu bilimsel skeptizm'e e, çok gönül vermeden önce yazdığım için fantastik unsurlar barındırdığı ya da en azından sözde bilimsel bazı iddialar barındırdığını söyleyebilirim İzodası. E, ama evet yani herhalde ki en sevdiğim eserimiz tek kişilik firar.
1: Bak o lafı ettin oradan gitmek istiyorum ya. Bilimsel skeptizmi e, yeni Son zamanlarda rastladım, tamamını seyretmedim ama seyredeceğim. YouTube'da bir e, debate vardı, bir e, münazara mı? Bir muhabbet Hı? şey vardı, Hı. münakaşa vardı. E, nereye kadar normal, nereden sonra takıntıya dönüşür ve üretimi artık balgal- baltalamaya çalışır? Bununla ilgili bir fikrin var mı? Bilimsel e, şüphecilik diyelim. E, çünkü doğası gereği seni yavaşlatan bir şey bu. Evet ama yavaşlatması da gerekiyor ki yöntemlerini tekrar gözden geçir, parametrelerini tekrar standartize edip düşün. eyvallah tamam. Fakat bir yerden sonra özellikle bana göre mesela benim de doktora yaptığım alanda mesela psikoakustikte de e, kontrollülük artık e, baharatsız makalelerin ve çalışmaların artmasına yol açtı bana göre. Bunda bilimsel ske- Bu soruyu bilim insanı Ö-
0: için mi soruyoruz yoksa gündelik insan için mi?
1: E, önce bilim. Aa şey slogan yani gibi bilim oldu.
0: Bilim insanı için bu biraz <gülüyor> kaçınılmaz ama bence. Yani e, çünkü bir genellemeye ulaşacaksanız o yayının sonucunda ya da bir yargıya ya bir hipotezi test edip onun doğru olduğunu tespit veya bulgularınız onu desteklediğini ileri sürecekseniz bu mecburiyet bence. Bu işin yöntemi bu. Ve hani gündelik hayattan ben buna şöyle bir örnek veriyorum. Aslında herkes bilimsel yöntemi iyi bilir ve takip eder yani Çok. cep telefonu şarjı biterse, daha cep telefonu bir sabah kattığında açılmazsa, acaba şarjı mı bitmiş diye bir hipotez oluşturur, önce onu takarsın. Eğer telefonu şarjı olmazsa acaba şarj aleti bozuk dersin. Eşinin arkadaşınınkini alırsın, onunkiyle test edersin. Ee, eğer onunla şarj oluyorsa, aa şarj aleti bozukmuş dersin. Eğer onda da olmuyorsa acaba... İkisi de mi bozuk diye bir hipotez üretebilirsin. O ayrı mesele. Üçüncü bir deney yapabilirsin. Ama en nihayetinde bu yöntemi takip edersin mesela. Bu noktanın hiçbir noktasında bilim dışı diyeyim. Yani bizim bilimsel yöntem dışı bir şeyimiz. Acaba ya birisi bunu okuyup üfledi de ondan mı çalışmıyor ya kimse başvurmadan. En de sonunda kendi telefon servisinde bulur. Hani bu bizim günelik hayatta da yaptığımız bir şey. Ve bu bizi yavaşlatıyor ve baharatı mı eksiltiyor? Hayır aslında bir problemi gerçekten çözmemiz gerektiği zaman yegane başvuru kaynağı gibi geliyor bana. Ama... Mesela sosyal bilimlerin doğası biraz daha farklı olduğu için hani o, o bağlamda belki bu konuyu daha farklı tartışır.
1: Belki de şöyle, belki de şuradan kaynaklanıyor olabilir o. Ee, ben kendi alanımda psikoakustikte makaleleri çok sıkılarak bırakıyorum çoğunu. Çünkü işte öyle öyle araştırmalar var ki mesela e, bir müzikteki hangi parametre işte dans eden kişinin işte kriyole ...lerini arttırıyor. Hesaplıyorlar, kitaplıyorlar falan filan. E, yani, e, sonunda yani bana ne diyeceksin? Yani bu günün sonunda ne olacak? Neyi öğreneceğiz diye bakıyorum. Onlarca deney, e, işte o Caption, Mo... mo- e, ne o? İnsan vücudunun hareketlerini Mo-kep. Mo-kep. A, e, alan kameralar, infrared ışınları vesaire ve sonuçta şu çıkıyor. Evet demek ki e, e, işte... Bas en çok takip edilen, e, vücudun en çok takip ettiği e, frekans pesler Yani Kesinlikle. dansta e, 16'lıkları trioleleri eğer etkilemek istiyorsan dansçının o zaman işte basları da ona göre ayarlaman lazım. Mesela bunun için ben Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak 120 bin euroya mal edip bu sonucu çıkartmayı e, önemsemiyorum demeyeceğim. Tamam, ama çok da kıymetli bir bilgimidir. Ben bunu sorguluyorum. Yani
0: tecrübeli bir dans hocasının ya da müzisyenin zaten fark ettiği bunu bir kanıtlam- gerçek.
1: Ya, yani evet hem öyle, hem öyle hem de bunu kanıtlamak bir adım sonrasına bizi götürmeyecekse bu parayı küresel ısıtmaya hayvan haklarına falan harcayalım. Yani tabii ki bası, bas en, en önemli şey. Bunun için 120 bin euro harcalarım yani. Ama harcalar Burada, burada naçizane naçizane makale görüşüm. bunu demeye çalıştım.
0: Naçizane görüşüm. Senin alanın bir şekilde sanatla iştigal ettiği için böyle örnekler bulabiliyorsun ve haklılık payında var belki. Çünkü sanatın ispat mecburiyeti yok. Yani sanatla bilimi en iyi ayıran şey. Hatta geçenlerde Twitter'da saçma sapan bir şey gördüm. Sanatta siyaset olmaz falan filan. Nasıl yani hani <gülüyor> <gülüyor> veya işte veya benzer bir argüman astroloji sanattır falan diyorlar astrologlar işte ya nasıl yani hani sanatın bir öngörü bir şey böyle bir şey yok sanat sanattır hani belki bu sebeple hani başka bir psikoloji araştırmasında Böyle bir şey demezsin muhtemelen.
1: Hayır şimdi şöyle, ben zaten psikoakustik ya konu. Benim de konum bu ya, ama de, ben iki, iki alandan da geliyorum. Hem müzisyen olarak hem psikolog olarak. Şey gibi geliyor bana, yani e, psikolojinin sosyal değil de bildiğim e, pozitif bilimlerdeki gibi e, bir uygulama alanı var sonuçta. Bunu nasıl, tamam, yani saygı duyulmayacak hiçbir tarafı yok. Fakat e, para bolluğundan herhalde o kadar detay çalışılıyor ki bunun için bana göre gerek yok. Oradaki, mesela benim yazdığım makalelerde Evet. Zaten bilimsel olmak zorundayız ama bundan şu da çıkmasın tabii. Sosyal bilimler bilimsel değil demiyorum ama ne olursa olsun işin sanat tarafında yani şu en iyi örneği 100 saat konuşarak anlatamam da en iyi şeyi şu şekilde verebilirim. Zurnanın zırt dediği yerin frekansını ölçen bir ekip kuralım sen. <gülüyor> yani Çok güzel. <gülüyor> ikimiz olalım. Zırt frekansı ölçme dairesi başkanlığı. Tamam. Şimdi bir tane zurna aldık. Nerede zırtlar? Çatlak mı? İşte abonozdan mı yapılmış? İşte Brezilya Maun mu kurulmuş? kullanmış onları hesapladık ve 20 kişi çalışıyoruz ve sonunda birisi diyor ki ya arkadaşlar o zırnın zırt dediği yer metaforik ya bir anlam içeriyor o gerçekten öyle dediği bir yer ha ya yok muymuş öyle bir şey e, görmediniz bir şeyde de biz onun literatür araştırmasını yaptık öyle bir şey göremedik yani görüyor musun bak zeka Ortalaması nasıl düştü şu son iki dakikada? Niye? Ya çünkü zurnanın zırt dediği yerin frekansı mı olur yani? O bir metafor. Fakat ben sana bun, bunun gibi bin tane çalışma gösteririm. Dolayısıyla yani. onların bilimsel bahsettiği şeyden aynı şeyi anlamadığımızı düşünüyorum. Bu işin o tarafı. Sosyal hayattan da bir örnek vereceğim demişti. Gündelik hayattan cep telefonları örneğin.
0: Evet evet o, o örnekti. Yani Hı. aslında kullandığımızda hiç ki de işte ben yine de şey Bu Böyle düşünmenin sebebi işte bir şekilde sanatla işte olsun. Çünkü hani bazen gözün gördüğü bir şey vardır iyi bir uzmanın. Ama yani şimdi 120 bin euro kısmını bilemeyeceğim. Fakat mesela böyle bir araştırmayı bir çalınan müziğe dans ederek eşlik eden bir 3D model Yapay zeka tasarlayan birisi bu araştırmadan faydalanabilir. Hani bazen bazı araştırmaların birikimle ilerlediği için bilim. Yani sıradaki adımda evet. kimin tarafından kullanacağı ve ne işe yarayacağını tabii ki şu andan kestirmek güç. Ama tabii şuna katılıyorum. Hani Zaten bir işte iyi bir dans hocasının ya da iyi bir müzisyenin size deneyimlerine dayanarak söyleyebileceği bir şeyi sayısal olarak ispat etmek için 120 bin euro harcamak yerine bu çok daha iyi bir yere aktarabiliriz. Evet, yoksa değil uzun değil. vadede
1: tabii. Sayısal yani olarak düşünebil- dokument etmek iyi tabii ki. Ama Peki şeye gelelim. Bu... E- Ekonomik kayıptan kaçınma mı demiş. Evet. Yani şimdi senin doktora tezin. Senin e, doktora tezinde e, buradan yola çıkarak emniyet riskleriyle ilgili. Hatta bana şöyle anladı, anlattın sen, şöyle anlamamı sağladı. E, pistten çıkma riski yerine pistten Çıkmadan kalkma gibi cümleyi negatif değil pozitif kurarsak bazı şeyleri çevirebiliriz, engelleyebiliriz dedin. Bunu da hatta evet. sen doktora tezinde galiba değil mi e, kullandığım bir ya da hatta belki de sonuçlandırdığım bir şey. E, bunu aç evet, evet. çıkarttı. ilginç. Yayınlandı
0: da bir, International de, Aerospace Psychology Journal'da yayınlandı. Bir daha söyle. International Journal of Aerospace Psychology yani bu hava ve uzay psikolojisi ile ilgili evet. özel bir yayın. Harika. İyi. Ee, i̇yi de bir dergidir. Ee, oraya göndermiştim bulgularımı. Orada değerlendirilse. Şimdi ben tabii bu davranışsal iktisat konusuyla epeydir ilgileniyordum. Hani onu okurken acaba bunun bizim havacılıktaki emniyet yönetimiyle bir alakası olabilir mi diye beyin hep bir arayışta. Tam bu bunu okuduğumda da şeyde olduğum hatır işte buradan Akça'ya giderken Susurluk'ta bir mola yeri vardır meşhur. Herkesin köfte yemeği. Tam orada köfte yerken bir yandan kitabı okuyorum.
1: Veganlar da şey yiyemiyor. Kezava krautu da güzel. <gülüyor> Öyle mi? Bilmiyorum.
0: <gülüyor> Yok şükür. İşte hasılı kelam tam onu okurken birden bir dakika dedim ya işte orada mesela Kahneman ve Tversky'nin temel tezi, yani beklenti teorisi onların ortaya koyduğu ki bu Nobel ödülüyle sonuçlandı. Tversky rahmetli olduğu için sadece Kahneman aldı ödülü. Ee, onlar ekonomideki bazı anomalleri açıklayabilen çok güzel bir teori ortaya koydu. Yani 200 lira kazanmakla 200 lira kaybetmenin algıladığımız faydası aynı değil. Daha doğrusu fayda, miktar eğrisi, asimetrik, simetrik yani bugüne... O... Onlar bu teoriyi ortaya koyana kadar iktisat teorileri, eksi artı 200 utilitesin yani faydasını aynı kabul ediyorlar. Oysa hani 200 lira kazanmanın algıladığımız faydasıyla, 200 lira kaybetmenin algıladığımız faydası birbirinin asimetriği değil yani. Bunun ortaya çıkardığı bir sürü fenomen var mesela, sahiplik etkisi. Yani bir şeyi satın alana kadar gözünde değeri 100 lira Az sonra sen bunu alıyorsun. Sana geliyorum bunu bana ver. Kaça verirsin? O sende 350'ye fırlıyor. Yani e, bir ev satır almaya giderken aynı evi görüyorsun işte 350 bin lira. Bu 250 bin lira bile etmez diyorsun. Ama o ev senin ise gözünde 400 yani hani, tabi Çünkü kaybetmek... Kör ödürü badem gözlü olur meselesi. Yani kaybetmek söz konusu olduğu zaman değerler yükseliyor gözüm. Bununla ilgili yığın... Evet. Deney var. Onları anlatırsak başka bir şey konuşmaya... Evet. Ama
1: en güzeli sigara mı? içmeyle ilgili. Sigara içmenin zararları diye bir e, uydurma kitap var. Deney yapıyorlar. Üstünde şey yazıyor. Sigara içmenin zararları. Yanında da şey var. Sigara içmemenin yararları. <gülüyor> Diğer bakıyor. Sigara içenler... Tabii ikincisini alır. Sigara içmemenin yararları. Ya öyle bir kitap olabilir mi? Sigara içmemenin yararları nereden çıktı?
0: <gülüyor> Ama işte çok güzel bir örnek. Ama yani
1: çok evet. Sigara içmemenin yararları bir sigara içicisini ancak ilgilendirir. Ve de pozitif baktığı için okutabilir.
0: Aynen. Pardon. Aynen. Çünkü kaybı daha şiddetli algılıyor. Yani ilk başlarda Kahneman ve bunu böyle bir metrikle ölçmeye kalkmışlar. Hemen hemen 2,54 falan böyle kat olarak da bence o çok... Onlar da daha sonra bu ölçümlerden vazgeçmişler. Şimdi benim buradaki temel tezim şu. Şimdi Kahneman ve tabi tabii bunu çeşitli şekillerde iktisatli kararlara uygulamışlar. Ama ben şunu merak işte. Eğer ki mesela biz standart olarak havacılıkta emniyet risklerini değerlendiriyoruz. Benim standart işlerimden bir tanesi bu. Ortaya bir risk çıkıyor. Bu riskin olasılığını hesaplıyoruz. Eğer olursa ortaya çıkabilecek kaybın değerini hesaplıyoruz. Ve bu risk kabul edilebilir bir risk mi yoksa değil mi? Buna karar veriyoruz nihayetinde. Orada olasılık temel faktörlerden bir tanesi. Bir şeyin olma olasılığı çok yüksekse zaten otomatikman kabul edilemez bir risk olarak ortaya çıkar. Ve biz o riski azaltmak için çalışmalar yapıyoruz. Şimdi biz genelde bu risk cümlelerini değerlendirirken hep negatif formda ele alıyoruz. Mesela işte pilotun bir yağ kaçarını... Gözden kaçınma riski.
1: Neden öyle? Çünkü risk yani. Hayır, hayır, risk. E, risk olduğu için mi hep negatiften gidiliyor. Yoksa... Tabii tabii gündelik Gönlüm. hayatta
0: sen de öyle yaparsın. Yani çocuğun sebhanı köşesine kafasını çarpma riski. Ok. Tamam. Balkondan düşme bir... riski gibi. Yani hani her anne babaya riski sözü. Tamam. Tabii. Yani riskin tanımı bu zaten. Riskin tamam. tanımı insanın değer verdiği bir şeylerin tehdit altında bulunmasıdır. Bu. Okay. Dolayısıyla buna yönelik kuracağımız cümleler negatif bir içeriye sahip. Şimdi ben dedim ki aynı olayları eğer pozitif olarak çerçeveleyip sunarsam acaba kişilerin risk algısı değişir mi? Yani onları daha farklı düşünmeye yetebilir miyim? Tıpkı sigara içmenin zararları ve sigara içmemenin yararları gibi. Bu sebeple iki grup oluşturdum. Havacılık profesyonellerinden oluşan ve gündelik hayat yani şey profesyonel hayatlarında risk yönetim süreçlerine katılan yönetici personel bunlar. Ve bir gruba işte beş soru sordum da ben bir tanesini örnek olarak vereyim. İşte pilotun uçuş öncesi kontrollerde iniş takımındaki bir yağ kaçağını gözden kaçırma riski. Bir, birinci gruba standart bu formunu, Bu standart form zaten. İkinci gruba bunu pozitif çerçevede. İşte bir pilot Otur, uçuş öncesi kontrollerde yağ kaçağını tespit etme şansı yani bir tanesi gözden kaçırma riski bir tanesi tespit etme şansı yani aynı gözden kaçırma... bakan
1: pozitif ve negatif cümle evet,
0: bunların beklenen değeri aynı yani teorik olarak şöyle olması lazım birinci grup ortalama yüzde 40 olasılık veriyorsa buna ikinci grubun yüzde 60 vermesi lazım yani dolaylı olarak her iki duruma her iki yani gözden kaçırmaya atfedilen olasılık değerinin yüzde 40 olması lazım yani eğer ki burada eğer bizim de bu cümleler algımızı değiştirmiyorsa risk algımızda eşit çıkmasını bekleriz. Yani boş hipotezimiz bu. Öyle Ama işte beklenti teorisine uygun biçimde yani bir iktisat teorisi olan beklent teorisine uygun biçimde. Burada da cümleleri pozitif olarak e, çerçevelediğim zaman insanların risk algısı değişti. Hatta ben bu çalışmada insanlara niçin bu kararı verdikleriyle ilgili birkaç cümleyi özetlemelerini istemiştim. Birinci gruba sorduğum zaman yani riski sorduğum zaman insanlar hep pozitif şeyleri düşündüler. Hani gözden kaçırmaz ya uçuş öncesi kontrol. Bir şey işte yağın rengi mavidir hemen anlaşılır falan gibi. Pozitif şeylere odaklanırken soruyu pozitif olarak sorduğum zaman negatif şeylere odaklandı. Ya yani sanki herkes kendine bir muhalefet yapma Çabası içerisinde Yani negatif Eten soruyorum. Bir tane oldular bir anda. Tabii, tabii hani çocuk sehpaya çarpma riski nedir? Abi çocuk çok hızlı koşuyor. Etrafına da bakmıyor. Vallahi falan işte bu sebeple ben buna yüksek verdim derken pozitif sorduğum zaman yok abi bizim çocuk hani
1: çarpar mı? <gülüyor> çarpar
0: <canavar mi>? gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya da tam tersi şu an kafam karışmış olabilir. Doğru anlattım bilmiyorum da. Yani bakış açısını tamamen değiştiriyor ve bu bakış açısı değişikliği sebebiyle negatif şeylere odaklandığınız zaman kaybı daha şiddetli algıladığınız için riski daha yüksek bulmaya yapar. Yok yok çok bu... süper
1: anlamlı evet. Aslında deminki örnekte çocuk tam, yani, tam ben şey yapayım e, yani e, çocuğun e, sehpaya kafasını çarpma riskinden ziyade çarpmama şansı nedir dediğin zaman evet adam da diyecektir ya olur mu bak orada halı var O benim bildiğim bu çocuk bu halıya takılır o kafayı gözü yarı zaten babası kılıklıdır gibi olabilecek bütün riskleri sınıf, sınıflar ve dolayısıyla da o riski Hı. belki hani daha abartarak, şeytanın da avukatlığını yaparak görür demektir. Ve evet, çok da doğru bence.
0: Evet. Ve işte şöyle bir şey de ortaya çıktı. Ama tek bir araştırma olduğu için bunları çok yüksek güvenle söyleyemiyorum. Mesela bu sorularımdan bir tanesi tamamen insan insanla alakalı. Belirsizlik çok yüksek. Ama mesela şunu sordum. Hani kalkışta motor arızası. Bunun istatistiği o kadar belli ki motor tipine göre. Böyle durumlarda o etki ortaya çıkmadı. Yani kişilerin çok daha eğitimli olduğu, işte istatistik olarak verilere sahip olduğu ya da insandan tamamen bağımsız sadece mekanik bir arıza söz konusu olduğu cümlelerde bu farka rastlamadık ve bu da çok güzel bir bulgu aslında. Belirsizlik arttığı zaman bu duruma işte kapılır.
1: Evet çok önemli bir Peki o dilden soruş biçimi çünkü mesela bir cümlenin algınış biçimi sadece olumlu ya da olumsuz cümle olmasından kaynaklanmıyor. Mesela ben şimdi iki tane hesapta aynı manaya gelen deminki örnekteki soruyu sana sorayım. Birinci sorum şu, sigara içmek zararlı mı? Kesinlikle. Sigara içmemek yararlı mı?
0: Sigarayı bırakmak yararlı da sigara içmemek yararlı mı cümlesi şey yapmıyor, yani bu Hayır.
1: politik bir soru çünkü e, aynı şeyi sormuş olmuyorum aslında. aslında. Dolayısıyla buna vereceğin cevaba göre e, genelde bu soru sorulduğu zaman sigara içmemek yararlı mı? Sigara içenler genelde şimdi senin dediğin gibi tahmin ediyorum öyle diyecektir. Sigara içmemek tabii yararlıdır çünkü belli ki sigarayı bırakmışım. Yani... Zararı azalttığına göre oradan bakıyor olabilir. Ama sigara içmeyen birisine sorduğun zaman sigara içmek yararlı mı? Bu şey gibi, Farayu Adası sivrisineği soktuğumu acıtır mı? Tevfik.
0: <gülüyor>
1: yani değil mi? O ne ya? <gülüyor> yani? Ama bunu Far- Farayu Adası'na git de sor bakalım e, kıyıda oturanlara. Yani doğu- de
0: nötral bir durum için yararlı mı diye sorabilir miyiz? Hani insan doğuştan sigara içmeyen olduğu için. Hani...
1: Ama işte sigara içen birisine dedim ya, yoksa onu tahrik edemezdi yani. Sigara içmemenin yararları İçmeyen birisini ben zamanında içtiğim için biliyorum. Beni de ilgilendir. Aa, ben hatta e, o bırakma sürecinde falan çok seyrettim. Bırakınca ne oluyor? Hmm, ya şu oluyor işte bak iştahın açılıyor. Işte daha iyi tad alıyorsun falan filan. Böyle kendini gaza getiriyorsun ama e, hiç evet, içmeyen birisine deli saçması bir soru yani.
0: Aynen aynen. Çünkü o durum o durum deneyimlenecek bir durum değil onun açısından yani zaten. Benim, benim
1: kel yani. olmam gibi. Ben ilk defa e, ben çok erken kel oldum. Genelde kasket takarım ama herkes kompleks neyse değil Değil. Yani ben kompleks duyacak kadar saçım olmadı. Hani e, <gülüyor> takalım çıkmaya başlarken saçım gitti. Ben daha hani yok ki evde neyin kompleksini yaşayacağım. Hani bir süre saçla dolaşırsın. Sırma gibi saçların vardır. Sırım gibi. Ne, ne gibi olur saç? Sırma saçlısındır. Sırma
0: saçlısın. Ondan
1: yani. sonra kaybolursan hani de birazcık kapatmaya çalışırsın. Tamam. Okay. Bir yere kadar kabul ederim de. E ama ben 18 yaşında daha tıraş tam tıraş olacağım. Bu sefer yani tam berbere gidip tıraş olacağım. Bu sefer ber, yani saçım da gitti. Yani öyle bir kompleks duyacak bir zamanım olmadı. Ama ben de nasıl bir mantal değişiklik olduğunu fark ettim. Bir, birisini tarif edeceğim. Abi şeyi gördün mü diyorum Kenan'a. Hangi Kenan? Ya şu şey var ya hani saçlı dedim. Ya bir insanın saçlı diye tarif eder misin? Ben <gülüyor> ettiğine göre benim için tel olmak kompleks olamaz çünkü benim donanımımda saçsızlık var yani.
0: Evet, ben default default durumunun <gülüyor> böyle. Ha, default benim,
1: defaultum saç. kel. Yani ben şapkayı o yüzden takmıyorum ama sonradan olsa işte sigarayı hiç içmemiş birisi için default sigara içmemenin yararını düşünür. Ben yaptım bunu bu testi de birkaç kişi hiç içmemiş. Hayatında sigaradan da nefes alan adamlar olsun. Sigara içmemek yararlı mı diye. O ne ya dedi. <gülüyor> Cümleyi evet. kognitif evet, süreçlerden evet. geçiremedi yani. <gülüyor> yani evet, senin bu peki ben sorduğun şey... soruları, cross-cultural, e, Pardon, yani başka bir dilde sorsan, senin tezin şey miydi, Türkçe miydi bu anket?
0: Türkçe'ydi çünkü işte İngilizce'de bu ayrımı yapabilecek kadar kendime güvenmedim açıkçası. Peki, yani da yap- alabilirdim ayrı mesele de ben şimdi kendi çalıştığım sektörde zaten bir şeyler yapmak istediğim için. Kaçılmaz olarak Türkçe'ydi.
1: Yani e, çünkü ben mesela bu makale bana gelsin, senin yazdın. Önce onu sorgulardım, dili. Çünkü dilin evet. e, gücü çok enteresan anlamı. Ama şey çok ilginç. Peki sonra ne oldu o makaleyi çıkarttın? Peki üzerine e, şimdi e, çalıştığın sistemlerde işte ne bileyim? Kullanıyor musun bunu? Yani bu, ee, bu hayata geçti ben,
0: mi? Ben kullanıyorum. Ee, Alkeo'ya Arke, yazdım ben. IQ yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü bak kalemden sağ olsunlar yani tahmin etmiyordum hemen cevap geldi teşekkür ettiler ve bunu uzmanlarımız arasında dolaşıma çıkardık dediler yani distribution kelimesini kullandılar dolaşıma çıkarmak diye türkçeleştiriyorum ama Böyle şeyleri dikkate alıyorlar. Ben daha öncesinde de başka bir araştırma yaptım. Yani doktora tezimden bağımsız. Orada da veri, verinin az olduğu durumlarda risk olasılığı ve şiddeti değerlendirmede tamamen alfaki konuşuyor. Yani, tamam, yani motor arızası konusunda riskleri çok kolay değerlendirebiliyoruz. Tam o risk belirsizlik ayrımından bahsetmiştim geçen hafta Frank Knight'in. Ama işte teknisyenin motorda tornavida unutması. Şimdi bu bizim ölçebileceğimiz bir şey değil ama böyle bir riskle değerlendirmemiz lazım. Peki nasıl değerlendireceğiz? İşte bu noktada o gene geçen hafta bahsettiğim Gert Gigarens Rekoli yani heuristik yöntemler geliştirebilir miyiz diye bakıp işte birim lineer e, unit weight additive tablolar kullanarak bunu nasıl söyleyebilirim. Yani özellik sayma tabloları. Yani e, özellik sayma tablolarıyla bu işin heuristik yöntemlerle kolaylaştırılabileceği aittiğim bir makalemdi. Mesela onu da o zaman AIK'a göndermiş. İşte onunla ilgili bazı gelişmeler de olmuştu işte. Umudum şey sıradaki IKO, Emniyet Yönetim Manüveli'nde kendi önerdiğim yöntemlerle karşılaşmak olur mu olmaz mı bilmiyorum ama e, falan filan işte yani. Kimsini, ben kendimi
1: yani. E, bir müzik arasından sonra e, podcastlerinden bazı şeyler konuşmak istiyorum. Epey bir ee... şimdi açık radyoda devam ediyor musun sen bu arada?
0: E açık bilim. Açık bilimde. Evet. Tabii tabii. Yani açık, açık bilim zaten... devam ediyor. Evet. Yani genel yayın yani. tırnak içerisinde. Açık radyoda değil zaman
1: Ha ama açık radyodaydınız değil mi? Ya güven güzel bile. Yok değildik.
0: Sen... Hiç değildik. Ben güven güzel dereyi de konuk olarak katıldım.
1: Ha ha ha tamam. Oradan ben karıştırdım. Siz açık bilim e, olarak. Ama
0: genelde açık bilim olunca biz hep açık radyoda zannediliyoruz. E, o, o, o, o, o,
1: doğru doğru. Ben bile düşün 20 7 kaç 23 yıldır açık radyo program yapıyorum. Ben bile öyle düşündüm I got it. Evet, evet. İçime sindirmişim yani. Peki her e, şey podcastlerim sadece radyo, sadece Spotify e, mılar?
0: Biz onlar radyoyduk haberin radyosu diye bir radyo vardı orada başlamıştık podcast'ta da öyle başladık aslında her hafta radyo kayıtlarımızı koyalım diye Türkiye'de ilk bilim podcast'iyiz bu sebeple 11 yıl oldu. Gerçi güven güven güzellere bizden eski olabilir o bakımdan e, şu an her yerde var Spotify'da, iTunes'da vesairede yani.
1: Nöro, Nöroblock da varsın değil
0: mi? Şimdi Neuroblog ayrı bir oluşum ama biz bir dönem sonra şey yaptık açık bilimi bir podcast kanalına dönüştürdük ve diğer kardeş bilim platformlarına dedik ki hani bizim hali hazırda epey takipçimiz var hı hı. hani sıfırdan başladınız geniş takip kitlesine ulaşmak biraz vakit alabilir hani istiyorsanız biz kendi podcast kanalımızda da sizin podcastlerinizi yayınlayabiliriz dedik onlar da kabul ettiler o yüzden işte Nöroblok Bilimfili gibi oluşumların podcastleri de bizim kanalımıza yani biz önceden sadece kendi podcastlerini yayınlayan bir kanalken daha sonra bunu hani isteyen Bilim temelli podcast, yani podcast yayınlarının da yer alabileceği bir kanal, platform haline dönüştürmeye karar vermiştik. Dolayısıyla evet, nöroblok ayrı bir oluşum olmakla beraber nöroblokun bölümleri açık bilim podcast kanalında da yayınlanıyor.
1: Bir müzik dinleyelim, bir ara verelim. E, ondan sonra <gülüyor> podcast seçin, işine abi. devam edeceğiz. Bu sefer ben seçeyim. Ne seçeyim? <gülüyor> Çok
0: güzel. <gülüyor> <gülüyor> queen, queen çalalım hadi. Queen, queen tamam.
1: Hadi. Mama. O şarkının adı Mama değil tabi, değil mi?
0: Bohemian Rhapsody.
1: Bohemian Rhapsody. Bohemian'da skandal. Okey, Queen, Bohemia'da... skandal. <gülüyor> Queen, Bohemian sonra devam edeceğiz. Is this the real life? Is this just fantasy?
0: Caught in a landslide? <gülüyor> escape from reality,
1: Open your eyes. Look up to the skies and see you Şimdi Tevfik Uyar'la üçüncü ve son bölüme giriyoruz. Podcast işini çok merak ediyorum ben. Çünkü ben evet yani 6 tane radyo programı yaptım. Onlar da şimdi podcast olarak yayınlanıyor ama e, podcast deyince özellikle bilimsel alanda ve Türkçe olduğu zaman sizin yaptığınız işler çok tutuyor, çok da güzel. Allah, el, emeğinize sağlık. E, çok, çünkü çok, popüler çok. bilimin e, güzel taraflarından bir tanesi o. Yani belki kötü tarafları da vardır ama bugün pozitif cümlelerden gidelim. İyi taraflarından <gülüyor> bir tanesi. Yayılıyor olması. Çünkü e, bunun yayılmasında ben büyük yararlar görüyorum. İnsanların merak ediyor olması. Ne bileyim e, hani bu senle telefonda da konuşmuştuk ya sünnet olur. O sünnet olduğu zaman çocuğun pipisine plan mı yapacağız? Yok çocuğun göbeği düştü. Onu nereye gömeceğiz gibi seni bile hatta e, bu kadar şeye rağmen sana sormuşlar ya da işte yani sonuçta evet, bu evet, şeyler e, hoş aslında çünkü komik güzel sonuçta belli bir yerde belki bizim hayatta kalmamızda da yol açmış olabilir bütün bu safsatalar e, yani mantıksız olan bir geçmişi yok sonuçta ama e, günümüzde bunu eğlence düzeyinde bırakmak e, gerekli tabi bunu da öğrenmek için gene bu e, popüler olabilmiş bilimsel yayınların önemini ben birazcık değerli buluyorum. Dolayısıyla da bu podcast işlerini kaç yıldır yapıyorsun e, ve de e, tabii bir Arkadaşların da var sonuçta sadece sen değilsin belki ama e, tutmuş bir bilim podcastleri zinciri olarak e, ve özellikle de tabii e, yani evrimsel biyolojiye, nörolojiye, e, ekonomiye sosyolojiye, psikolojiye girmeden, nörosaynese girmeden e, zaten yapılamazdı ve onlara da çok güzel giriyorsunuz. E, onlardan biraz bahsedelim. Öncelikle yapısal olarak ne kadardır e, sürüyor bütün bu program başından günümüze kadar?
0: 11 yıl oldu.
1: Açık bilim yıl, yıl oluşturdum. Bu açık olsa, bilimden evet. bahsediyoruz değil
0: mi? Evet evet yani aslında... Ben üniversite öğrencisiyken 2003-2004 yılların o yılları kastediyorum bir bilim ork diye bir forum vardı. İşte orada zaten o zamandan bazı kişilerle tanışmıştım. Bu tanıştığım kişilerden işte bir tanesi Doktor Çağrı Yalçın. Kendisi şu an Finlandiya'da. İşte Çağrı Yalgın o zaman tıp forumunun moderatörüydü. Ben mühendislik forumunun moderatörüydüm vesaire. Çağrı ile biz bu anlamda dostluğumuzu sürdürdük. İşte 2010 yılında NTV bilim kapandı. İşte bu TÜBİTAK'ta Darwin kapağı krizi oldu vesaire falan. Benim aklımda normalde basılı bir dergi çıkarmak vardı. Benim biraz dergicilik geçmişim de vardı çünkü. Havacılık dergisi çıkarmıştım daha önce. Ahşap sektörü dergisi çıkarmıştım. Ne alaka diyeceksin ama yani.
1: <gülüyor> Yo çok güzel alakası. Dergi
0: çıkarmak vardı. Çağrı Yalgın'a dedim ki abi dedim Türkiye'de Bilim dergisi bir krizi var gördüğün gibi işte bilim tekniğin hali ortada, NTV bilim de kapandı. Acaba dedi bir bilim dergisi çıkarabilir miyiz? O da dedi ki bu işi basılı yapmak çok anlamsız. Birincisi çok dedi evet çok zor ve anlamsız. Ee, i̇nternette yapalım dedi. İkincisi de dedi sadece dergi olmasın dedi. Çağrı o zaman Finlandiya'da mıydı yoksa Japonya'da mıydı hatırlamıyorum şu anda. Podcast fince okunuş olarak <gülüyor> podcast dedi ki podcast da olsun yani sesli yayın da yapalım. Artık internet buna mümkün dedi. Sağolsun Çağrı algın yani bu yenilikçiliğin şeyi. Enteresan bir biçimde işte o sırada da ben ee, bir tane radyo programına akşamları işten dönerken dinliyordum. Böyle bilimsel yanlışlar olursa falan telefon açıp düzeltiyordum. Bir gün bana radyoda canlı yayında dediler ki abi sen bize program yap falan dediler. Ben de tamam dedim kapattım telefonu radyonun merkezine gittim ben geldim diye. <gülüyor> Onlar da ciddiymiş yani oturduk. Bir program yapalım dedik. Adı ne olsun? Ben de dedim ki işte biz şu an Çağrı Yalgın'la beraber Açık Bilim diye bir dergi çıkarma hazırlığındayız. Hadi bu programın adı da Açık Bilim oldu. Tamam dediler. Gayet güzel. İsim beğenildi falan. Nitekim bir yandan hem radyo programı başladı. Bir yandan hem bizim dergi başladı. Tabii bir yandan da biz o radyo programlarını Aynı zamanda açık bilim podcast kanalı podcast diyorum hala, podcast kanalına koyduğumuz için podcast yayını da başladı.
1: Podcast'ın podcast'ları yani, var yani.
0: Var, var. Nasıl, pardon durdur dur, soruyu podcast, anlayamıyorum.
1: Podcast programının podcast'ları var diyorum.
0: Var abi, podcast'ın podcast'ı var. Hasıl kelam işte 2010 yılında başladığımız o macera, e, dergiyi biz aylık çıkarıyorduk. Yani bir internet dergisi olmasına rağmen ayın birinde çıkıyordu ve e, bunun bazı avantajları vardı tabii. Fakat şey, bu arada yazar kadromuz da harika gelişti. Yani ilk başta sadece... Eşe dostu haber verip onlardan yazı isteyerek başlamıştık. İşte zamanla Yalansavar ekibiyle tanıştık. Ee, Yalansavar ekibi aynı zamanda işte benim bilimsel skeptizmle daha formal olarak tanıştığım bir zaman. Hı hı. Oradan yazar alışverişi oldu. Ben hala Yalansavar yazarıyım. Sağ olsun açık bilime katıldılar oradan tanıştığımız işlerde falan derken. Biz çok güzel, gerçekten çok kaliteli, hatta standart oluşturan yani e, bir yayıncılık geçmişine sahip olduk ama kaç sene sonra insanların atacak mermisi bitti. Atacak mermisi bitti derken. Biz Açık Bilim'de çok detaylı ve güzel yazılar hala kaynak olarak çok sık ziyaret ediliyor. Yani Açık Bilim sitesinin arşivinin günde 50 ziyareti var hala. Ciddi Çünkü misin? yazılar çok etraflı. Evet evet. Çok güzel kaynak olabilecek şeyler. Hani ıı, çeviri yapma ya da hani ıı, özet haberler yayınlama gibi bir haber yayınlama gibi bir durumumuz yoktu. hep Kaliteli makaleler olduğu için bir süre sonra insanların yazabileceği konu tükendi. Yani şimdi hani şöyle bir dergi kursak hocam. Sen de tamam bir yazarsın işte bir araştırmalardan bahsedersin skoakustikle ilgili temel birkaç konudan bahsedersin ama bunu hani 10, 12, 15 kere yaparsın. Bilemedin. Fakat nihayetinde 5 tamam sene yani. demek 60 ay demek. 60 kere yapamazsın yani. yani. Evet. Veya yapmak gerekse bile artık o çok vakit alır Çok vakit alacak. Hem beslediği yani. olman lazım
1: hem de tabii e, monotonluk işin kaçınılmaz noktasına getirir
0: yani. Evet maalesef. Öyle olunca 2015'te artık şeyler tükenmeye başladı. Hani yazı sayısı azalmaya başladı ve biz o zaman derginin yazılı tarafını kapatma kararı aldık ve işte podcast kanalı olarak devam edelim ama hani konuşmak biraz daha kolay. Üstelik konuk çağırabiliyoruz diye düşündük ve o yıldan beridir de Podcast olarak devam ediyoruz. Yani yıl oldu 2021, 11 yıl oldu. Bir muhabbet teorisi diye bir yayınımız var. O en temel yayınımız, Amiral Gemimiz. 169. bölümünü çektik yani en son. Vay vay vay. Şu
1: izlemeyenler varsa, açık radyo dinleyicilerinden de e, dinlemiş olurlar. İlgimi çeken noktalardan bir tanesi, siz böyle toplanıyorsunuz ve de kehanetlerde bulunuyorsunuz. Bir yıl sonra da test ediyorsunuz.
0: Evet <gülüyor> o yalansamadık. <gülüyor> yalan yalan yalan yalan
1: yalan. Anlatsana <gülüyor> onu bir al, çok enteresan.
0: Yani işte her sene Fatih Altaylı sağ olsun. Asırologları çağırıp bu sene neler olacak diye soruyor. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var. Bunlar çok rahat sallıyorlar çünkü takip eden yok. İşte biz de dedik ki sanmayın ki takip eden yok. Bakalım bir takip ederim bakalım ne olacak diye. Şimdi birincisi her sene program yaptığımız zaman bir önceki sene bulundukları kehanetleri değerlendiriyoruz. Bildiler mi bilemediler mi diye. İkincisi de biz de kehanette bulunuyoruz. Ve önümüzdeki sene kendi kehanetlerimiz tutmuş mu diye ona da bakıyoruz. Valla işte takipçilerimiz de kehanette bulunuyor çok başarılı. Yani 2019'un Ocak ayında 2019 sonunda bir salgın hastalık dünyaya yayılacak. Evet. Bazı insan ölecek diyen takipçimiz vardı. Nokta azlaşı bildi yani. Şimdi kişiye Twitter'da sen bunlardan bildin ya falan diye soranlar var. <gülüyor> ben yalansa var, iyi kehanet yapma rehberi diye bir rehber yazdım. Kahin olmak isteyen gençlere. <gülüyor> <gülüyor> onu takip edince çok güzel kehanet yapabiliyorsun. Yani hatta bizim astrologlardan daha çok tutturmayı.
1: Sorayım oh, onu, dur. Kâhin ol e, Sizin gibi kahin olmak isteyen genç e, insanlara ne öneriyorsun?
0: Şimdi onun birkaç adımı var. Birincisi işte zaman ölçeğini. Yani birinci kural. Zaman ötelediği. Mümkün bulun. Öyle söyleyeyim. Mümkün olduğu fazla kanaatte bulunacak. Dur çünkü onu anlıyorum. Yani tutsa, tabii, yani at
1: yalanı diyorsun. Yani listele bin yani.
0: Tane tabii. Bin tane at çünkü biri bile tutsa astrologlar de oluyor. Tamam. Yani adam güzel. bin tane kanaatle bulunmuş. İçeride bir tane tesadüf eseri
1: su bilirsin değil mi?
0: <gülüyor> tabii tabii tabii.
1: Aynı. Ee, bilir misin kehanetlerin tek tek? Ben bir ara çok takmıştım. Bayağı bir 4-5 tane hani Hitler yerine hisler demiş gibi işte şöyle iki tane kule var ya biliyorsun işte ee, e, yani e, salladığı kehanetlerinin gerçekleşme yüzdesi ile e, boşanmalarla vapur seferlerinin artması arasındaki la aynı. Ama inanılmaz tutuyor. Yani olacak evet. iş değil. Adam bir de Hitler de dememiş. Hisler demiş. bunu kastediyorlar. Bir de düşünsene yani 1500'lerde yaşamışsın. 500 yıl. 3 işte işte. yani zamana değil üç, değil süper değil mi? Yani 3 vakte <gülüyor> kadar ben o sırada parsayı götürmüşüm. Ben öldüm zaten birinci vakitte. <gülüyor> İkinci <gülüyor> ve üçüncü vakitler şey arbitral. O da var mı zaman? Mesela Tabii, yani
0: zaman ölçeyi de şey olacak belirsiz olacak mesela hani ama yıllık
1: um, veriyorlar 2019'da
0: 2021'in ikinci yarısında diyecek. Ha. Haziran da olsa olur hatta yani o <gülüyor> ikinci yarısına yakın. Ha. Ya da işte 2000'de. Mayıs'la Temmuz gibi de Haziran olursa da kabul olur. Ha, anladım. Coğrafyayı <gülüyor> geniştirsin. Asya, Afrika kıta ölçeğinde konuşacaksın. İşte dördüncüsü zaten <gülüyor> olacak demeyecek. Olabilir. Bununla olursa karşılaşabiliriz. şaşırma. <gülüyor> Heh, evet, karşılaşabiliriz. Bunlar rastlayabiliriz gibi. Bir de bizim yerli astrologlara ait bir özellik. Ee, kötüler dışarıya, iyiler Türkiye'ye. Nasıl yani? yani kötü bir olay. Hani felaket olacak, deprem olacak, fırtına olacaksa ha, o başka bir şey. En İzelanda'da mümkünse. Hı. Tabii, tabii. İyi şeyler Türkiye'de. Yani hepimiz bir uyanışa geçeceğiz falan bir şeyler. Türkiye hakkı olacak. Biraz da politik ortamın geriye herhalde.
1: Peki o dedikleri... Konuk olanların işi mi bu? Para mı kazanıyorlar Yok.
0: bundan? Yok, tabii onların profesyonel olarak meslekleri astrolojik. Kim
1: var. ödüyor? Sponsorları kim?
0: Yok, kendileri zaten birincisi eğitim veriyorlar. Yani öyle bir gelir kaynakları var. İkincisi Aa, de böyle bir, alan astro- var. bir tane var. bulursam
1: eğer bir davet etmek isterim ya merak ettim. Peki şey? <gülüyor> e, e, Başka kriter var mı? Dur ben de, yani biraz daha zorlarsam Michel de Nostra doğru gideceğim. Çünkü bu söylediği şeyleri ben çok yapıyorum yani. Ama arkadaş arasında yapılmış, para kazanmayı düşünmemiştim ama. Vallahi olabilir yani.
0: Vallahi kendi yazıma direkt açarak bakayım ki unuttuğum nokta olmasın. Ee, evet mesela üst limiti az çok tahmin ediyorsanız kullanın. Mesela 10 binlere varan. <gülüyor> yani o zaman 3 de olsa 1000 de olsa 1500 de olsa haklı çıkıyorsun. Üslü limiti kullan. Ama oh. sayı sayı ya. vermen gerekirse net olarak verme. Kayda değer bir kitle büyük bir çoğunluk. Yani
1: 500 ile type... 6 milyar arasında yani <gülüyor>
0: aşağı. Ya evet nasılsa oradan tutabilir. Aslında işte eee Ufak tefek gezegen altları falan ekliyorsun arada. Bilimsel terimlerden de faydalanıyorsun. Bu biraz bilge, daha bilge görünmeni sağlıyor. Öyle, onu öyle, hepimiz öyle.
1: yapıyoruz ama tabii bak onlar tabii daha ne kurnazlar. Bir, başka? bir de sonucu
0: kişinin becerisine bağlamanlar. Hani, eğer gerçekleşmezse, hayır bu fırsat vardı sen yapamadın.
1: Ha bir de onu da erif üstünden atıyor yani kişi. Tabii tabii. Hani karşınıza Çok böyle garantili iş var. ya.
0: Kullanmaya bak falan. Kullanamazsa kendi problemi. Yani ben kullanmaya baktım. Sen kullanamadıysan. Bu benlik değil vay yani. Vay vay. Ben bu yazıyı yazdığımda aynı şekilde 2019 için bu yazıyı yazdığımda şey demiş. Yazım duruyor yani arşivde. Yılın ikinci yarısında Afrika'da başlayan bir salgın hastalık yüzbinlerce insanı etkileyecek. Hepimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün önlemlerinin işe yarayıp yaramadığının izleyicisi olacağız yazmış. Demişsin. Yani coğrafya hariç evet. Coğrafya hariç ben de bunun nokta atışı tahmin ettim.
1: Vay, vay, vay, vay. Ee, yani bu buradan büyük bir, ya. büyük bir ün gelmesi lazım bir insana yani. Bu ne demek ya? ya
0: i̇şte ün gelmiyor çünkü bağlamı, bağlamı, böyle, bağlamı nasıl belirlediğinizle alakalı. Yani biz bağlamı burada bakın sallıyoruz. Böyle güzel sallıyoruz. <gülüyor>
1: ha, <gülüyor> Sen, anladım. Sen bunu tamamen oradan onu bağlamından koparıp tweet atsan mesela atıyorum. Geçen sene bu zamanlar daha Covid patlamadan evet. önce de sanki işte 2019'un, 2020'nin ikinci yarısında işte böyle bir şey olacak. Biz Dünya Sağlık Örgütü'nü şu anda evet sana ulaşmak mümkün olmazdı. Aynen.
0: Hatta yani işte biz arada aramızda espri yapıyoruz. Dark side'a geçmek diyoruz ona. Ya dark side'a mı geçsek? <gülüyor> Başka?
1: Vallahi çok güzel. Ben bu yazıyı okumadım ama okuyacağım. O şeyi biliyorum. Bu yazıyı sadece. sana
0: linkini atayım hocam. Lütfen. Ya başka işte vektörel yönlü büyüklükler ifade etmekten kaçının. Hani artacak, azalacak yerine dalgalanacak, değişim yazanacak, yaşanacak. Ha, hani bu da çok güzel bir
1: hani yol. E sen bunun Adı kılavuzunu yazmışsın mı? yani. Vallahi hakikaten mi? Yazdım
0: yazdım. Adı zaten iyi yapar rehberi.
1: Ha, okey. Yani. O da nokta atışı. Bilin. Peki bu Mesela, gazetelerde kom- şeyler kom- var ya burçlar. Var mı hala bilmiyorum. Var var olmaz mı? Var. Var. Ona, o, ama onlarda hiçbir şey yok değil mi? Orada yani mümkün mertebe salla. Salla yani değil mi? Şimdi, yani or, orayı gerçekten. ben o dünyayı hiç anlamıyorum. Çünkü kahve falanını seviyorum. Çünkü e, k- fala bakan kişinin bana psikolojik olarak analizini yaptırmış oluyor. Yani fa- benim falıma bakmak yerine benim falıma bakanların kişiliğini görmüş oluyor attığı şeylere göre çünkü enteresan şeyler söyleyebiliyor biliyorlar ya. Yani. Ama orada da o söyledi, söylediğin kriterler var. Yani üç vakte kadar şöyle olacak, böyle olacak ama belli kli, kli, klipler klişeler var, kalıplar var. Fakat o gazetederin iki cümle değil mi onlar bir de yani her gazetede var mı? Bilmiyorum hala. Yani her gazetede.
0: Cumhuriyet'in de internet sitesinde var yani. Cumhuriyet'in bile gerçekten internet sitesinde var. Gazetesinde yok ama. Hayır var bir Şimdi de ben... tamam. Hadi hadi bir de hani bu bir gelenek olsun.
1: Sonuçta konuştuk geçen programda. Yani hani <gülüyor> fala inanma falsız da kalma gibi bir laf var yani. Çünkü evrimsel kökenlerin var bunun. Tamam hani belli bir saygı belli bir şey olabilir yani. aşura gibi. Yani, güzel, ben seviyorum.
0: Ama işin garibi bir şey, yani gazetecilerin astro- ya? bir kadim tarafı da yok. Yani e, 30 yatırım sonra yapacaklar
1: iyi. dikkat diyor. Koç burcunda yatırım yapacaklar dikkat. işte niye? Ne? Kaç milyon? Yani hayır ben benim geçtim bunu da tartışmak istemem ama hakikaten onu okuyor olması lazım. Onların basını. Onu
0: çoğu gazetede stajyere yazdırırlar zaten. Birisi bir, Geçip buraya alırlar. Tabi
1: yani, hangi... Yok yani o gazetecinin fal bölüm başkanı diye bir şey yok.
0: Yani şimdi bazı gazeteciler isimlerle çalış ama geçmişte bir kere hatta Yılmaz Özdil yazmıştı. Yılmaz Özdil de gazetecilik hayatına öyle var. Gazetede astroloji köşesi. Ne diyorsun? Saparken. Tabii tabii. Kaldı ki ben Ne üniversitede... yazmış
1: olabilir ki yani Yılmaz Özdil? Ee, bu Atatürkçüler dikkat falan mı? Yok, yağmur, yok. Yağmur. kendi
0: kimliğiyle değil tabii ki. Kendi kimliğiyle değil. Kaldı <gülüyor> <gülüyor> ki ben işte, üniversitede elektronik bir dergi çıkarmıştım. Ben de orada astroloji köşesi koyarak ben yazmıştım içeriği. Bunda yazacak bir şey, yazamayacak bir şey yok ki bu çok basit.
1: Hayır basit de ben yazanı söylemiyorum. Yazan ne olacak söylemiyorum. Yazan yazsın. Okuyanı diyor.
0: Gerçi de falım sakız gibi bir şey hocam. Yani onu ya, okursun.
1: Şey Gerçi Ya yani ön başlıkta şey bam 2. Dünya Savaşı başladı açıyorsun da şey fal. İşte ikizler burcu. Ya yani şimdi bu oluyor mu
0: yani? Gerçi de zaten o fal hayatın mesela yani of falın Giresun'un Görel ilçesindeki Hacer teyze için söyleyebileceği bir şey yok. Ki. Bu hafta size yurt dışı seyahat çıkabilir, kariyerinizde yükselir. Ya bu zaten çok sınırlı böyle bir beyaz yakalı kitleyi, hani ya da yazan kimse ona göre hayal. Tabii genelde gazeteciler de beyaz yakalı olur Yani oradaki kitle için yazılan bir şey. Downloadlarına hani dikkat edin. İşte birisi hani olabilir. Af- Afrika'daki açlık çeken çocuk için bir çiftçi amca için, savaş içerisindeki savaş bölgesindeki bir kariban insan için. Bunlar için hiçbir şey anlatmaz orası yani.
1: Ya utanmadan, yani... sıkılmadan basıyorlar ve de yani ben bazı şeylerde görüyorum. Onu argümente ediyor yani bazılarını cevval böyle ağızda laf yapan insanlar. Yani bir yerden sonra şey diyorsun ya yok hayır olmamalı yani bu kadar da değil. Çünkü e, bak ben sana hemen şimdi bir tane bir gazeteden okuyayım. Vardır herhalde değil mi? Artık onlar herhalde
0: Var var tabii. Yani. Yıldızını söylüyor falan diye yazarsan çıkar.
1: Ben sana şimdi bir tane gazete falı mesela. Günlük şu... burç yorumu
0: yazarsam daha rahatulasın. Ha
1: öyle mi Gün... bulayım? Tamam ya. Sanki evet, evet, bak işte burç. tecrübe bu abi bak. Günlük burç falı mı? Neydi? Günlük burç yorumları. Günlük burç yorumları. Astrolojik evet. burçlar. Sen ne burcusun mesela?
0: Hocam ben tam bir akrepim.
1: Bak. İpte beler Peki. Havuzda testislerine tekme alabilir misin mesela?
0: Yok be. <gülüyor> <gülüyor> Yok
1: ya değil. <gülüyor> i̇şte yani.
0: <gülüyor> bu kadar nokta yapmaz ya. Ben daha yapıyorum. şey bir şey. Senin, senin kriterleri uymamış ki bu, bu bayağı
1: bir şey. Amiral gemisi derler ya hani bazı gazetelere. O nevi. Ya bir de sınıflamış bak aşk, kariyer. Olumlu yönler, sağlık, stil.
0: Tabii tabii. Yani o kadar içeriği nasıl buluyorlar onu da helal olur. Amiral gazetesini ben de buldum galiba. Bakayım. Bu bak diyor gizemli
1: bir ilişki yapısı planlıyormuşsun doğru mu? Aa, Ama hakikaten ya, bu senin şeyde geçiyor adamım ya.
0: Bak bu senin adam.
1: kriterleri de geçiyor. Gizemli bir ilişki yapısı planlama.
0: Hani planlayamıyorsam benim becerim işte hani. Ya,
1: ya sen planlayamıyorum.
0: Yapamıyorum abi ben, ben planlayamıyorum yani.
1: <gülüyor> ben bunu bir, bir şey söyleyeyim mi? Bu borçlar hikayesinde... E, The Times'da mı Guardian'da mı çok eminim okuduğunu okuduğuma. hatta şeyi araştırıyordum bu veganlıkla ilgili bir program yaparken etik e, veganlıkla ilgili e, İngiltere'deki gazetelerin e, veganlığı ele alan makalelerinde %75'i eğer o makalede veganlıktan bahsediliyorsa e, negatif bahsediyor. Bunun içine e, çok e, saygıdeğer, daha açık fikirli olduğuna inanılan gazeteler de dahil olmak üzere. Yüzde, e, %15'i kadarı nötr, yüzde %6'sı ise e, bunu aplaus eden, bunu onaylayan bir yazı yazıyor. Bunu araştırırken orada, o ilginç bir şeydi, e, Zülal Kalkan da benle yapmıştık o programı da. Orada Burçlara, e, Burçlar'la ilgili e, Psychology Today'de de e, yayınlanmış bir şeyin haberi çıktı. O gazette onu okurken. Yan yanaydılar hatta oradan biliyorum. Yüzde seksene yakın bakıldığını söylüyor. İngiltere'deki saygıdeğer gazetelerden bahsediyor. Amiral'miş, kayıkmış, kürekmişten bahsetmiyor. O zaman burada bir insanlar arası... Yani bir, bir problem var demektir. Ya da biz kendimizi fazla... E- Hani evet bu bilimsel değildir, şöyledir, böyledir ama galiba e, insan zihni henüz e, vazgeçebilmiş değil gibi. Yani %80 çünkü ya bir bakalım ya inanmıyorum ama şöyle bir göz,
0: göz ucuyla bakayım davranışı evet, evet, evet. değil %80. Biz de, baktık, biz de baktık az önce veya işte ben de karşılaşınca ilgi alanım olduğu için bakıyorum. Bir arkadaşımın
1: merak ettiği gibi bir, hani bir arkadaşım için soruyorum durumu değil bu. Belli ki %80 okunuyor.
0: Şimdi bakmakla ciddiye almak da biraz farklı. Yani evet bir kısım insan bir bakayım ne diyor deyip muhtemelen hayatlarındaki kararlarında asla yer vermiyor. Ama benim derdim zaten yer verenlerle. Yani yer verenlerle derken, Türkiye'de saçma sapan bir yüksek lisans tezi yayınlandı. Yani saçma sapan, skandal yani. Astroloji ile örgütsel bağlılık, işte astrolojik burçlarla örgütsel bağlılık. Yani biz örgütsel bağlılığı kişinin iş yerine bağlılığı, aydınmama niyeti olarak tanımlarız işletme biliminde. İşte bunun burçlarla olan ilişkisi güya, yani kaynakçası Gazetelerin verdiği kitaplarla falan dolu. Mesela orada şöyle bir sonuca ulaşmış arkadaşımız. ve Tez danışmanı nasıl böyle bir çalışmayı onayladı ayrı bir mesele. İşte hani oğlak yengeç burçlarının örgüsel bağlılığı daha azdır. Hatta arkadaş tavsiyeler bölümünde sonuç kısmında diyor ki hani insan kaynakları araştırmalarına bu kadar vakit harcamaya gerek yok. Astroloji bize rehberlik edebilir falan diyor. <gülüyor> Şimdi düşünsene insan kaynakları uzmanının buna inandığını. Yani bir işin, son iki bir son de iki de adaydan de birisi. birisiniz. Sen kesinlikle daha iyisin. Tamam. sen kesinlikle daha iyisin. Ama o burcuna olak kaynak evet. kaynakları o zaman da buna inanıyor. Ya bunun ırkçılıktan farkı yok. Hiçbir farkı yok ki. Yani nasıl ki insanlar doğarken rengini seçemiyorsa Burcu'nu da seçemiyor ve sen Burcun da olayısıyla ayrımcılığa uğradığını varsay. Bunun ırkçılıktan ne farkı var? Hiçbir fark yok ya oğlak oldun çünkü evet, alınmıyorsun ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
1: Böyle bir şey olmaz zaten.
0: Olur işte insan kaynakları uzmanları arasında maalesef yaygın <gülüyor> ve bunu dikkate alanlar var yani spesifik diyorsun? olarak şey diyemem ama yani maalesef var. de böyle bir yüksek lisans çalışması ya nasıl nasıl böyle bir tezin yazılmasına izin verirsiniz ya? Bu nasıl bir şey ya? Yani içindeki argümanlar işte astro gezegenlerin enerjimiz üzerinde etkisi. Ya sen bilimsel bir gerçek satsızında böyle bir şey nasıl müsaade edebilirsin ya? Şimdi bunu geçtim. İşte isim de vereceğim. Çünkü yazmış Aktüel Dergisi'nde. Hande Kazanova. İşte aslan burçları bu ay kalp ameliyatına girmesin. Abla sen ne yapıyorsun ya? Kalp, ameliyatı zaten... kalp
1: ameliyatına girmesin. Doktor i̇şte bu, olan mı?
0: Bu hafta bu ay girmesin. Yok yok işte. Ha, kalp ameliyatına.
1: Hasta. Hasta ha.
0: Hasta. Sen ne yapıyorsun ya? Yani şimdi astrolojiye inanan bir annem olduğunu varsayalım. Bu, hafta, bu ay kalp ameliyatına girecek. Zaten başına bir risk gelmesinden, ameliyat masasından kalkamayacağına inanıyor. Stresi yüksek. Sen ne yapıyorsun ya? Senin bunu yapmaya hakkın var mı? Hadi bunu geçtim. Ya cerrah inanıyorsa?
1: Yokmuş or- orası çok
0: fena oldu. Peki ne ya, bu yani? diye yani, mi dü- Ne diye çıktı bu? Yo aktüel dergisi de işte hani bu ayki burç yorumlarımız kısmında. Dü- sağlık tavsiyesi veriyor. Yani sen bu- bunu yap yapamazsın bunu, ya, ne peki, bu. Ne yapıyorsun sen? Bu ya. ya? Ya işte değil. Yasak derken hangi yasak? Hangi yasak kapsamında yani? işte insanlar burada biz eğleniyoruz diye bakıyor olabilirler. Hani eğleniyoruz ne zararı var diyenlere ben hep bu iki örneği veriyorum. Yani ne zararı var değil. Burada işte o geçen hafta anlattığım temel fıkrası gibi yani nerede duracağını bilebileceğin bir çizgi yok. Yani işte bu ay evlenmeyin, bu ay sözleşme imzalamayın. Abi sen sen sen kimsin? Ne yapıyorsun ya? İnsanın sonrası geliyor Yani sen kimsin? Neye göre söylüyorsun bunu? Hani işin bilimsel tarafını zaten geçtim. Hani baktığın o gezegenin sözleşmelerle alakalı olduğunu ilk kim söylemiş abi? Ya yani bu, bu ilişki sen mi keşfettin? 1940'ta Ahmet mi buldu? Hani Ahmet bulduysa hani bunun şeyi nerede? Yani burada bir yani bir biz, bilim var. Insanı, biz bilim insanı olarak olayı anlayamıyoruz. Diyorlar ki işte Merkür Retros'u elektronik haberleşmeyi yani şey, haberleşmeyle alakalıdır. İşte elektronik cihazları etkiler. Tamam ben bir dataya baktım. Açık bir data var Avustralya'da. Avustralya Telekom'un şikayet kayıtları data. Şimdi eğer böyle bir şey bekliyorsak ne bekleriz abi? Sen de bilim Eğer Merkür Retros'u gerçekten elektronik haberleşmeyi etkiliyorsa yılın Merkür Retros'u dönemlerinde ben Telekom şirketine gelen şikayet <gülüyor> sayılarında artış beklerim.
1: Yani bir sürü ba- başka parametre de oldu yani. Ama bir, bir o parametre de olsa parametre... eğer Gerçekten,
0: gerçekten Merkür Retrosu buna sebep oluyorsa, işte bizim orada bir Merkür Retrosu zamanlarında artış yaşanmasını bekleriz. Böyle bir şey yok. Ya neye göre, yani tamam Merkür bozulur demek çok malum da, ya sen kalp ameliyatına girme diye bir tavsiye nasıl verebilirsin ya?
1: <gülüyor> Son olarak şeyi konuşalım mı? E, i̇ster misin? Fırsat maliyetiyle bu ekonomideki opportunity costla, düşünme ile düşünme biçimleriyle ile ilgili olarak ben bir enteresan paralellik görüyorum. Şöyle ki mesela... Alınan kararlardan bir tanesi alınmamış olan kararların kaybı demek ve bunu, bunun da bir e, bu bir yerde insanın düşünmesine yol açıyor. Ama olay bittikten sonra evet. pişmanlığın nörolojisine kadar gider. Yani bunu yap değil de şunu yapsaydım falan. Senin e, doktora tezinin de böyle ekonomik e, sosyal ekonomi sosyal ekonomiden yola çıkıldığını düşünürsek böyle bir şimdi doğaçlama yapabilir misin bana ya da e, böyle bir işi görüyorsan tabii fırsat maliyetiyle ilişkilendirilebilir mi ya da bir insanın aldığı kararları değil de bir karar almasından ötürü almaktan vazgeçtiği kararlarının o insana sonraki tecrübesindeki etkileri.
0: Kaçan balık büyük olur meselesini mi aslında? Evet, evet. Konuşuyoruz. Yani doğaçlama nasıl yapabilirim bu konuda? Şimdi bunu ben en çok nerede görüyorum? İnsanlar yatırım kararları verdiği zaman birazsa ki forumları da inceliyorum. İşte mesela diyelim ki 3 hisseyeden birine yatırım yapmak istiyorsun. Bir ise A hissesini tercih ediyorsun. Ama B'yi ve C'yi de takip etmeye Devam ediyorsun. İşte orada B ve C'deki artışlar karşısında büyük bir acı yaşıyorsun. E, çünkü ya tüh ben aslında B'yi alsaydım işte bak şu an şey kazanacaktım. E, epey para kazanacaktım. diye. Hatta hesaplıyorsun bile lan. Tüh e, bu ise %120 artmış ya. Yani 100 bin lira koysam şimdi 220 bin lira vardı cebimde. Kahretsin falan filan diye. Yani bu <gülüyor> bir de aklıma şunu getirdi. Doğaçlama dediğin için soruyorum. Şimdi ben de soruyu da... doğaçlama
1: sordum zaten. O yüzden atışlar evet.
0: Sorulan bir soru var. Hatta ben sana sorayım. Şimdi Ahmet var. Ahmet. Ahmet her gün arabasına işe giderken otostopçu alıyor. Hı hı. Ve bırakıyor. Yani gideceği yere bırakıyor. Bir de Mehmet var. Hiç almıyor. Günlerden bir gün Ahmet'in aldığı otostopçu Ahmet'i öldür... şey, Ahmet'e gasp ediyor. Parasını çalıyor. Ben <gülüyor> Ve... Mehmet'in de başına aynı şey geliyor. Ya yani Mehmet hiç otostopçu almazken, e, o gün otostopçu alıyor ve otostopçu parasını gasp ediyor. Sence Ahmet mi daha çok acı çeker Mehmet mi? Mehmet. Değil
1: Adam mi? da %100 gasp edilme oranına sahip.
0: Evet, yani böyle düşündüğümüz için işte biz de rutin kararlarımızdan saptığımız zaman başımıza gelen olaylarda kendimizi daha çok suçlu hissediyoruz. Dolayısıyla o bahsettiğim fırsat maliyeti konusu da eğer ki rutin kararından saparak bir tercihte bulunmuşsan... Rutin kararınınla ilgili o fırsatı kaçırmak karşısında büyük bir acı duyacağın diye tahmin ederim.
1: Valla iyi bir doğaç o. Tebrik ediyorum. Öyle <gülüyor> Kesin. <Kesinlikle. gülüyor> bir de şey var mesela kumar bağımlılığı, bağımlılıklar arasında benim ilgimi çekenlerden bir tanesi. Bu sebeple. Çünkü tüm bağımlılıklarda bu ödül mekanizmasının bir çalışma biçimi var. Ve sen bu şeye düşersen, tufaya adına ne dersen de yüzlerce bağımlılık biçimi var. Sigarasından, alkolüne, bilmem ne kadar. Ama kumar bağımlılığında bütün bunlardan farklı olarak biraz önce senin doğaçladığın mekanizmalar da işe giriyor. Çünkü lan şunu yapaydım şuradan da şu da yani almadığın bir karar kumarın cinsine göre o insanı bir sonrakinde diğer şeyleri de deneme e, ihtimalini zorladığı için daha fazla olasılık istiyor. Daha fazla Orada az...
0: kumarbaz yanılgısı da var ama. Mesela hani insanlar Hı. olarak şeyi anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani Rulette 30 kere kırmızı geldiyse 31. seferinde siyah gelme olasılığının artacağını düşünüyoruz. Oysa bunlar bağımsız ben
1: olaylar. Ya, o şey gibi yani yazı tura atmada hani %50 deniyor tamam. %50 nedir? E, yazı gelme olasılığı %50 değil mi? Evet tamam. 100 kere attığım zaman bu 50 kere yazı gelecek anlamına gelmiyor ama.
0: Tabii ama %50'sinin yazı gelme olasılığı artış sayısı arttıkça işte teorik yani O senin
1: harbare atışta tek tek bir örnek. Attın yazı gelme olasılığı %50. Evet. Şimdi tekrar aldın. Tekrar attın gene %50. Ama 99 kere yazı geldi ise yüzüncü kez yukarı attığında tabii parada ve havada enteresan bir <gülüyor> hile yoksa. Hile yoksa elde atış biçiminde gene %50.
0: O şeyi öğrencilerime Başka. şöyle anlatıyorum. Anlayabilmeleri için hani bir paranın daha önce ne geldiğinden haberi yok. Hani bunu en güzel şöyle anlarız. Hani 9 kere Attım yazı geldi. Onuncusunda tura gelme olasılığı artar mı diye soruyorum. İnsanlar artacağını düşünüyor doğal ilk başta tepkileri. Peki şöyle söylüyorum hani havaya 10 tane para atalım. Hı hı. Aynı anda 10 farklı para atalım. Bu paraların birbirinden haberi yok. Yani sırf diğer 9 tanesi yazı geldi diye o 10. attığımız paranın hala düşmediğini varsayalım. Yani onun tura gelme olasılığı artar mı? Artmaz. E diyorum o zaman... Ne farkı var? Aa, Türk, evet,
1: parasıysa, Türk parasıysa artar. Öyle mi diyorsun? Niye? Yani adam şimdi azınlıkta kalmak durumunda... Yani çok ha oops.
0: evet. <gülüyor> Kaçırdı, kaçar
1: diyorsun. Evet. Sen bilir misin? Şu fıkradaki adamın e- sorunu sana soruyorum. <gülüyor> Michael olsundur, tipik İngiliz ismi olsun. Çünkü adam Londra'dan Newcastle'a gidecek. Bu çok sevdiğim İngiliz fıkralarından bir tanesi. Fıkra da değil aslında ama neyse. Ee, John olsun. Ee, John'un düştüğü durumu bana lütfen açıklar mısın? John saat Londra'dan 6 gibi sabah Newcastle'a gidecek. Ee, gidiyor tren e, bileti alacak işte. Diyor ki bugün var mı Newcastle'a tren? Var diyor, saat 6'da diyor. Tamam diyor, süper. Ne kadar diyor? 6 pound diyor. Peki, veriyor 6 pound. Alıyor bileti, bakıyor 6. vagon, 6. koltuk. Adam diyor ki ya bu artık bu bir üstün güçler bana bir mesaj vermeye çalışan. Bugün de üstelik 6 Haziran yani 6. ayın 6'sı. Adam Newcastle'a iniyor diyor ki ya ben çıldıracağım yani bu 6 ile ilgili bir durum var. Gidiyor diyor ki ya bugün diyor bir kumar mumar böyle bir piyango miyango var mı alacağım şansımı deneyeceğim. Diyorlar ki 6'lı ganyan var. Gidiyor adam tamam diyor ben aldım diyor mesajı. Gidiyor adam 6. ata bütün parasını yatırıyor. At 6. geliyor abi. <gülüyor> Şimdi bu Çok adamın iyi. yaptığı hesap hatası nedir? Öyle bitirelim.
0: Hesap hatası derken yani adam evet. Şimdi... Sabahtan
1: beri 6-6-6. Her şey 6
0: olmasın yani olumlu bir durum olarak değerlendirmesi Ya o ad,
1: aslında adamın yaptığı hata bana göre o ata gidip diyecek ki, diyebilmeliydi ki bu ada, at 6. gelecek. Böyle bir,
0: biçimi, <gülüyor> yok ama. bir yok, biçimi yok ama. Böyle bir yok. <gülüyor> evet, evet İşte burada şey mesela şu. Her şeyin altı gelmesini adamın bir olumlu durum olarak atfetmesini görüyor. Yani kazanacağına inanması enteresan. Yani her şeyin altı denk gelmesi niye olumlu bir duruma işaret etsin ki? Bu nötral bir durum hatta yani. Ne kötü ne iyi. Şöyle <gülüyor> enteresan durumlar var kumarla ilgili. Mesela kışın, kışın hiç umulmadık bir zamanda güneş açtığı zaman piyango oynama oranları artıyor. Yani genelde... Kışın
1: güneş açtığı güzel zaman güzel piyango.
0: Zaman, evet. Güzel hava optimizmi çok arttırıyor. Bilhassa da olasılıklar konusundaki optimizmimizi yani yiğimselliğimizi değiştiriyor. O masaların araştırılacağı
1: piyangocular şeyde değil yani. O birinci kadehten sonra ulaşılmış mental şeyi herif oluyor aslında. Değil mi? Tabii tabii. tabii Hoşuna gezmiyor oradan yani.
0: yani. Eminim bir piyangocu da bize şeyi söyler hani kışın şöyle güzel bir havada daha çok satış yapıyor muhtemelen. Bu çok e, güzel bir araştırma üstelik. Şeyi de hesaba katmışlar yani. yani hava güzel de insanlar dışarı çıktığı için de artmış olabilir de hesaba katmışlar. Yani dışarıda daha fazla insan olan yaz gününde öyle bir artış yaşanmıyor. Özellikle kışın bu tür artışlar yaşanmıyor. Beklenmedik bir zamandaki olumlu bir durum bizim genel olarak optimizm bayası yani. E, İyimser yanlılığımızı arttırıyor. Beni bu güzel havalar mahvetti derken şair.
1: Yanlış piyango bileti aldığını kastediyor işte.
0: Piyangoya da değil işte. Riskli bir aşkın peşinden mi gitti? Riskli bir işe <gülüyor> mi girdi? Yani güzel havalar insanı mahveder. Doğru yani.
1: Tevfik süreyi gene bitirdik. Eee bugün İstersen burada bitirelim. Sonra birkaç yıl sonra tekrar bakalım. Güzel bir havada seni tekrar davet etmek isterim. Güneşli bir
0: havada. <gülüyor> güneş açarsa kat- gelir. Katıldığın Katıldığı için çok teşekkür ederim. Kolay
1: kolay. Kad- Belçika. Belçika. Hep karıştırıyorum.
0: Doğada Antwerp'e Antwerp diyorsun. Ben Anvers diyorum. Çok daha Belçika tarafından bakıyorum olaya.
1: Anvers, ama Fransızcası Anvers. E, evet. Hollandaşı Antwerpen. Biz evet. Türkçesi, ne değil, aslında Türkçe'de Anvers olması lazım ama Antwerp diyorlar, o İngilizcesi aslında.
0: Lüik ve Lieş hepsinde böyle bir karmaşa var mı orada? Lüik, Lüik değil
1: ama Löik okunuyor.
0: Löik okumayı Lüik.
1: bilmiyorum. Lüik, ama orası bir de Almanca konuşulan kantona yakın olduğu için bir de Lütich var. O da var Almancası.
0: O oh, karmaşa
1: ya Küçücük ülke ama çok problemleri var. Bunu da ayrıca konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Tevfik çok teşekkür ederim katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifliydi. Evet, bakın.
1: Ne konuştuk bilmiyorum ama sanki çok keyifli gibi geçti. Umarım dinleyenler de keyifli Herhalde şey.
0: <gülüyor> diğer dinleyiciler siz ne yaptınız ya? Da İyi şimdi şey. valla
1: şimdiden kusura bakmasınlar. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu adresini kullanabilirsiniz. Twitter'dan, Spotify ve YouTube'dan da podcast'ları dinleyebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorluk